0: Никто не умирает, когда мы об этом говорим. Это сейчас будет просто изи разговор. Поэтому оно начинается с самого рождения. И сексуальное развитие тоже почему-то сразу началось. Зачем? Либеральные происки. Все, мы не будем об этом говорить.
1: Видим трехлетнюю девочку, которая играет в машинки, сразу. Так, это что? Это нужно срочно исправить. О, сейчас будет супер горячая тема,
0: как обычно. В общем, этим занимаются все, да.
1: Привет! Это «Разве секс»! С вами Алина Яськова и Алина
2: Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: И это последний выпуск нашего подкаста в этом сезоне.
2: Да, мы анонсировали в новогоднем спешле, что потом мы уйдем на перерыв. Так что, ребята, наслаждайтесь, пока у вас есть возможность. Сегодня у нас в гостях детский психолог и эксперт проекта Wonder Kids Лидия Пархитько. Привет, Лида!
1: Привет! Обсудим, как разговаривать с детьми о сексе, нужно ли это, когда это делать и как не нужно этого делать, тоже обсудим. И еще по ходу выпуска вы услышите комментарии и советы родителей, которые уже прошли через разговоры о сексе со своими детьми.
2: Блин, на самом деле, ребят, мы пытались Записать этот выпуск уже года полтора, наверное, точно оказалось, что это суперсложная тема для того, чтобы они разговаривать даже в подкасте о сексе, так что я невероятно счастлива, что мы наконец-то это
1: делаем. Да, я-то как счастлива, сколько я-то приложила. Мне кажется,
3: усилий к тому,
1: чтобы он наконец состоялся, Вот, и все наконец живы, здоровы. У нас гость в студии, и мы будем с коронавирусом. Я думаю, что поговорить на эту тему очень важно еще потому, что у многих из нас в детстве разговоры о том, откуда берутся дети Что такое месячные, либо были очень странными, либо их вообще не было И будет очень здорово, если кому-то этот выпуск поможет разобраться с его отношением к сексу в настоящем Ведь мы знаем, как много всего мы приносим из детства Э, Да, так что классный должен быть последний выпуск, поехали Лида, расскажи давай сначала немного о себе и, наверное, о проекте Вандеркидс. Почему вообще позвали именно тебя?
0: Да, так получилось, что я вроде бы изначально вела блог о детско-родительских отношениях, говорила просто о воспитании, о каких-то еще таких проблемах, но половое воспитание, оно неотделимо вообще от обычного воспитания. И мне странно, что это так уходит в какие-то там задворки, никто про это не говорит, как-то выделяет эту тему в отдельную и считают, что должны быть какие-то отдельные специалисты вообще по этому поводу. Но на самом деле это такое же воспитание, как и эмоциональное, когнитивное, ну и вот телесное, и в нем еще более уже так находится половое воспитание. И в какой-то момент я стала писать чуть больше о половом воспитании, о том, как происходит развитие ребенка, И мы придумали классный проект «Вандеркидс». Это такая сексуальная энциклопедия для родителей, где в каждой лекции рассказаны какие-то определенные темы. У меня тоже есть свои проекты на эту тему. И это самый горячий отклик вызывает, потому что что информации мало, потому что тема табуированная, и всем, конечно, очень интересно узнать.
2: Слушай, вот э, ты говоришь, тема табуированная, мы сталкиваемся с этими сложностями. Почему, на твой взгляд, вообще это такая большая проблема? Почему так сложно говорить с детьми о сексе?
0: Ну, в первую очередь, потому что у самих нет такой культуры полового воспитания, никто с нами об этом не говорил. Более того, когда говорили или когда что-то такое происходило, то родители могли испытывать стыд, какой-то сильный страх, какие-то переживания. И вот этот вот мандраж такой невероятный внутри у них на эту тему они передают это своим детям, нашим родителям, предположим, да, и наши родители понимают, что эта тема что-то, если мама так боится, если ее так вообще кроет, то значит это страшно, ужасно опасно. И дальше это передается таким же образом. Нашим уже сейчас маленьким детям об этом рассказывается, но с ощущение внутреннего страха, стыда, переживаний. И единственный способ, который мы имеем на данный момент, это просто спокойно об этом говорить, чтобы как можно больше людей слышали, что можно говорить спокойно, называя половые органы, можно вообще спокойно рассуждать на эту тему, чтобы происходила такая нормализация этой темы в обществе. Все хорошо, никто не умирает, когда мы об этом говорим. мы снимаем
2: вот эту вот тревожность бесконечную да, по да. этому поводу. У меня нет детей, но есть младшая сестра. И когда исполнилось 16, я подумала, что моя мама точно с ней не поговорит. Вот это будет проблемой, и я вызвалась с ней поговорить. Потому что мне показалось, что мне будет это сделать легче. И я подумала, блин, ну я веду подкаст про секс. И все знают, что я веду подкаст про секс, и у нас супер отношения с сестрой. Это сейчас будет просто изи разговор. В итоге даже для меня это было почему-то очень напряженно. Хотя казалось бы, ну блин, столько разговаривать о сексе, и все
0: равно волноваться. Так и будет. Я сейчас пишу книгу тоже по половому воспитанию. У меня как раз глава про то, как помогать себе в... В подготовке, что ли, к этим разговорам я выписываю целые пункты, что первое, что мы должны сделать, это вообще немножечко в эту тему погружаться. Слушать подкасты, читать книги, даже для детей, пока без детей, пока просто для детей самим почитать, чтобы немного эта тревожность спадала. Потом было бы здорово поговорить об этом с какой-нибудь подружкой, там, выпить кофе, винишко, что-нибудь, и просто поговорить, а давай вот, как у тебя это с ребенком как у тебя это с ребенком а какие слова мы используем. И таким образом напряжение будет спадать-спадать, и эта подготовка необходимо для того, чтобы мы пришли к ребенку уже в таком мягком, более или менее спокойном состоянии, чтобы опять не передавать эту тревогу, а спокойно, доверительно с ним обсуждать.
1: Смотри, ты уже в какой-то момент начала говорить о том, что есть некоторые этапы развития сексуальности. Давай проговорим, какие они есть и в чем они выражаются.
0: Опять же, я хочу акцентировать на этом внимание, что сексуальное развитие, воспитание неотделимо от просто развития и просто воспитания. Поэтому оно начинается с самого рождения, и нет никаких вот этих там с трех лет, с семи лет, с подросткового возраста. Все это не так, все начинается с самого рождения. Потому что ребеночек рождается, угу. он весь такой э, нуждается в мамином тепле, в маминой заботе, и в этом уже будет закладываться сексуальность. Поэтому первый этап такой ну, пусть это будет условно первый год, это телесное наполнение ребенка, и в нем тоже будет много заложено в тему будущей сексуальности. Мама должна удовлетворять потребности ребенка, должна откликаться на его просьбы, должна давать ему столько тепла, сколько он требует в плане там объятий, поддержки, но при этом она не должна его излишне стимулировать. Иногда мамы так хотят делать, потому что есть своя жажда и потребность в каком-то телесном контакте, а дети бывают разные. И поэтому вот он первый этап, где, казалось бы, просто взаимодействие, просто общение, просто телесный контакт, но уже там закладываются основы. Потом важен период такой 2-3 года. ребенок потихонечку определяется с полом, он понимает, кто он. Здесь мы называем органы. Здесь важно чтобы ребенок понимал, он ходит и исследует. Стол это вот такая деревянная там квадратная или круглая штука, пол это то, почему мы ходим. Вот у меня там есть, не знаю, пенис это вот такая штука с помощью которой я сейчас пису, думает мальчик, да, или там девочка вульва, это вот такие штучки, которые нужно аккуратненько помыть, например. Ну то есть просто какое-то такое обозначение и функциональность. Все больше здесь ребенку особо ничего знать не нужно. Это что это и какие функции выполняет. Потом ребенок взрослеет где-то такой период с трех там до 6 условно у всех чуть-чуть по-разному я сейчас очень грубо говорю здесь уже становится ребенку важен момент противоположного пола чем мы отличаемся чем мальчики отличаются mm-hmm. от девочек тем более дети идут в сад, они там все прекрасно видят. И второй момент это не просто что это и как это функционирует, а еще и как это устроено. И тогда мы уже можем идти глубже, говоря о том, как устроена женская половая система, мужская половая система, естественно простым детским языком. И такой последний этап вот этого детского периода это ближе к семи годам, там отыгрываются ролевые модели: я мама, я папа будущий, будущее родительство проигрывается, вот эти все сюжетно-ролевые игры. И здесь уже у нас тема секса и беременности. И это это то, что интересно ребяткам в этом возрасте.
2: Очень много вопросов. У меня <смех> очень много вопросов.
1: Ты не знаешь, что спросить, ты просто думаешь так, а что задать первым? <смех> да, да,
2: это ровно так и есть. Хотя, казалось бы, все понятно. Но на самом деле, я, пока ты об этом говорила, подумала, блин, это все еще такая ответственность гигантская. Потому что даже нельзя сказать, что мы откладываем этот процесс, когда, пока тебе будет там вот 14, вот когда моему ребенку будет 14, вот тогда я этим займусь. Нет, то, что ты сейчас говоришь, подразумевает, что вот... Он родился, и оно началось. Все началось. Эмоциональное развитие началось, какое-то интеллектуальное развитие началось, и сексуальное развитие тоже почему-то сразу началось. Зачем? <свят>
4: <свят> Привет, меня зовут Арина Винтовкина. Я секс-блогер, секс-просветитель, а еще психолог, сексотерапевт и журналист. И мама, да, я мама девочки 8 лет. На самом деле, глобальное стеснение одно. Взрослому человеку сложно говорить о сексе. Со взрослыми людьми, с людьми, с которыми он этим сексом занимается, со своими родителями, со своими друзьями. А уж когда он начинает задумываться о том, чтобы поговорить о теле, о сексе, о сексуальности со своим ребенком, тут вообще начинается разрыв шаблона. И вот эта вот дорожка к легкому, понятному и полезному разговору с ребенком, начинается с того, что ты просто тренируешь себя на, разговоре, на разговоры о сексе с другими взрослыми людьми. Дальше ты ищешь мотив, зачем ты это делаешь с ребенком. Аргумент номер один – ради его безопасности. Аргумент номер два – для формирования адекватного отношения к собственному телу среди поколения 30-летних. Действительно, огромное количество женщин, которые разобщены собственным телом, и, наверное, ни одна мама не хочет такого будущего своей дочери, если мы говорим про дочерей. Что может помочь? Книжки. Хорошие книжки которые э, ты читаешь вместе с ребенком. Книжки, опять же, у нас есть э, более консервативных взглядов, а есть более такие секс-позитивные, более про широкое восприятие сексуальности. И тут важно эту книжку не просто купить, а прочитать ее самой или самому и понять, насколько тебе комфортно обсуждать эти темы. Дальше эту книжку нужно занести ребенку. И занести ее в тот момент, когда ты чувствуешь, что у ребенка вспыхнул какой-то интерес к телу, потому что он вспыхивает достаточно в раннем возрасте, и ребенок задает эти вопросы тебе очень как-то по-простому, обычно в очень неожиданный момент, не знаю, когда ты там паркуешься, параллельную парковку выполняешь, и тут ребенок спрашивает, а откуда дети, кстати говоря, берутся. Вот тут нужно зафиксироваться в этом моменте и сказать, «Ребенок, это очень важная тема, я бы очень хотела и готова поговорить с тобой об этом». И дальше в ближайшее время вернуться к этому разговору, вооружившись книгой как, например, я делала со своей дочерью. Я могла, например, купить какую-то книгу, это было, наверное, года в четыре, и положить ее на видном месте. Книги обычно для детей яркие, с красивыми картинками, их много. Она день мимо нее ходила, два, а потом что-то начала, не знаю, полистала, поинтересовалась, а про что эта книга, мама? И вот тут нужно бросать все и говорить, кстати, классная книжка, забыла тебе рассказать. Как будто ты вообще особо и не собирался вести никаких бесед. Ты садишься и читаешь. Причем читаешь не от первой главы до последней, вот как взрослый человек читает. А, например, сначала эту книгу можно пролистнуть с ребенком. Вот про то, как рождаются дети, ему сейчас интересно. А про трансгендерность ему еще не очень понятно и интересно. Ты листаешь, сидишь и смотришь, на каких страницах он немножечко подольше залипает. И в эти темы углубляешься. То есть нет задачи проходить все как по учебнику. Это с одной стороны. С другой стороны, четко надо понимать, чего ребенок уже знает. То есть кто из окружения участвовал в сексуальном воспитании? Что рассказывали бабушки? Есть ли там концепция аистов, капусты и вот этого всего? Соответственно, придется с этой концепцией побороться. В определенном возрасте у детей есть фантазии на тему того, как они рождаются. То есть эти фантазии, эти дети я не знаю, ткут из какой-то обрывочной информации, которую они чарпают в окружающем мире. И очень часто эти фантазии, они могут быть для ребенка пугающими или какими-то очень ну, некомфортными для них. Огромное количество детей, например, Уверенное, что до определенного возраста, что дети рождаются через анальные отверстия, то есть их в буквальном смысле выкакивают. И это не самый ну, во-первых, это не очень адекватный образ, а с другой стороны, он не очень приятный для самого ребенка. И очень круто поговорить о том, что, что он на этот счет уже думает и знает и как это на самом деле все устроено. Первое, о чем важно говорить, это про то, как устроено тело, про то, как что называется взрослыми вот этими умными словами и про вопросы безопасности. Вот это три кита, на которых, по крайней мере, я в своем сексуальном воспитании ребенка, я останавливаю внимание и уделяю этому максимум внимания, которого у меня есть.
1: Ну вот мы говорим о том, что это важно, а что может произойти, если не делать этого? То есть в чем, собственно, опасность? Потому что, мне кажется, у нас многие считают, что не нужно, чем позже, тем
2: лучше. Сам все узнает, сам все поймет, сам все разберется. Мы все сами разобрались, и никто нам ничего не, не объяснял. И вот мы выросли нормальными людьми. Ну,
0: mm-hmm. Mm-hmm. мне всегда нравится вот этот про нормальных людей, где вы видели нормальных людей. Ну, то есть у нас у всех, конечно, есть свои... Не в плане ненормальности. а нормальный человек, имеется в виду это человек, который счастлив, удовлетворен своей деятельностью, работой, удовлетворен своей семейной жизнью, своим партнерством, своим материнством, ну, родительством, отцовством. И вот это называется нормальный человек, когда у него есть много удовольствия от разных сфер жизни. Вот mm-hmm. таких нормальных людей я думаю, что мы не так уж часто встречаем. И если мы хотим, чтобы наш ребенок был нормальный в этом смысле, то, конечно, половое воспитание неотделимо от всего остального, и половое воспитание должно быть. Что будет, если не ничего не делать, но здесь такой пример хочется сказать, вот что будет, если мы ребенка не будем учить, например, буквами. Ну, просто вот мы решим, что буквы — это как бы зло. (laughs) Не будем говорить ребенку о буквах. Ну, он, конечно, сам, скорее всего, может кто-то научится читать. Есть такие дети, которых не учат, они сами учатся читать. Ну, окей, научились. А кто-то там научится как-то делать это неправильно или странно, а кто-то вообще не научится. И, в принципе, ребенок ну, человек уже будет жить, наверное, ну, более-менее действительно нормально, если он не умеет читать. Но как бы не очень полноценно в некотором смысле. Вот здесь та же самая история. Мы получим э, вот эту табуированность вокруг круг этой темы. Помимо самого простого, про что мы все, все понимаем, что будут какие-то сложности в телесном сексуальном взаимодействии с партнером. В телесном взаимодействии с ребенком, возможно, мы не сможем об этом говорить, мы не сможем чувствовать свое тело, свои потребности, но это физическая штука. Есть еще куча эмоциональных вещей о том, что мы не сможем построить доверительные, глубокие отношения с партнером, если мы будем игнорировать эту тему, потому что эта тема это, ⁇ это про отношения. Вообще угу. половое воспитание ⁇ это про отношения, а не про то, там как заниматься сексом. Еще одна такая большая штука, которая входит в тему полового воспитания, это понимание границ, понимание интимности. Все, что касается наших гениталей, то, что касается нашего тела, мы доверяем только самым близким людям. Сейчас такие для тебя люди ⁇ это мама и папа. Поэтому, если с тобой что-то происходит, ты можешь спросить у нас. И второй момент, да, это название половых органов. Но название ⁇ это то, что сейчас как-то витает в интернете, все говорят о том, что вот, да, нужно называть все своими именами но даже не это главное, люди как раз на это не очень хорошо идут, потому что что это вдруг мне надо называть не пися там, а вульва? Я вообще это слово произнести не могу, поэтому ваше половое там, воспитание это не знаю какие-нибудь mm-hmm. либеральные происки, все, мы не будем об этом говорить. Да, yeah, они всегда либеральные происки, mm-hmm. это все всегда, да. Всегда так. так.
1: Законная пропаганда. Да.
0: И как бы ну поэтому на мой взгляд, это половое воспитание должно начинаться не с того, что давайте мы вдруг ни с того ни с сего будем называть писю вагины или вульвой, да, давайте мы все-таки объясним, в чем смысл. А смысл как раз в том, что ребенок должен заявить о своих границах. И это такой, это прям вот три из всей этой темы про границы. Это про то, что нужно правильно называть органы. Все остальное мы просто должны ребенку объяснять, что с ним происходит, что нормально, что ненормально, как отказать, сказать нет сверстнику или взрослому, тем более. Если кто-то вдруг предлагает тебе какие-то игры или какие-то прикосновения, или что-то такое, и ты понимаешь, что это вот mm-hmm. та зона, которая никак только для самых близких, то ты можешь сказать, нет, пожалуйста, этого не делай. Mm-hmm. И я предлагаю всегда ребенка учить таким, знаете, уровнем. Ну, то есть на первом уровне мы говорим, пожалуйста, нет, да, типа, мне это не нравится. На втором, на втором уровне мы говорим, нет, отойди от меня такой mm-hmm. более жесткий включаем, и мы этому все с ребенком можем репетировать. На третьем уровне, ну, второй-третий можно поменять местами в зависимости от ситуации. Мы зовем на помощь, мы приходим к воспитателю и говорим, Мария Мариванна, тут Вася, блин, офигел, да, он меня трогает, он пристает ко мне, делает со мной то, что мне не нравится, мы обращаемся за помощью. И на самом последнем уровне, если как бы все это не помогает или по каким-то причинам невозможно, ты можешь. Это такой красный свет, да, и дается добро на все что угодно. Хочешь шари, хочешь кричи, хочешь царапайся, обзывайся, вопи, там делай все что угодно. Uh-huh. И, и мы это объясняем ребенку, что есть как бы разные уровни.
2: Знаешь, мне кажется, это очень хорошо еще в том смысле, что, например, если ребенок сталкивается с каким-то там повышенным вниманием или попыткой э, вовлечь в какие-то игры или с домогательствами, которые связаны с гениталиями, э, может потенциально возникнуть ситуация, в которой он об этом не говорит, потому что он, например, боится или стыдится просто как бы назвать эти органы. Что сказать, например, там, «Вася щипает меня за руку» — это легко, а сказать, что там, «Вася потрогал мой пенис» — это сложно. Вот. И, и если у нас есть какое-то такое обозначение интимной вот этой территории, я не знаю, условная, что это там зона нижнего белья допустим, это было бы просто легче, например, произнести.
0: Конечно. И поэтому, ну, если вернемся к называнию, я думаю, вы все слышали эту историю про печеньку, да, что там, когда девочка пришла к учительнице и сказала о том, что папа, по-моему, ну, кто-то, из, значит, трогает мою печеньку и просит еще. И учительница сказала, ну, конечно, поделись, ты что же одна девочка, а оказалось как бы, что девочка вообще-то имела в виду свою вульву, и это было сексуальное насилие, которое mm-hmm. из-за этого продолжалось еще достаточно много времени. Поэтому мы называем своими именами. Но в реальности, ну, как бы я очень хорошо понимаю родителей, которым это сложно. Потому что давай мы помоем твою вульвочку, давай мы там, не знаю, а что там ты в вагине почувствовала? Это действительно, ну, ну прям сложно, ну прям реально сложно для родителей. Поэтому я предлагаю все-таки, а, пусть будет бытовое название, пусть это будет, может быть, ну почему-то с девочкой сложнее, да, мальчика как бы пенис, член нормально называется. А вот с девочкой, ну окей, пусть это будет пися, но пусть это пися произносится легко. Но при этом мы, конечно, объясняем ребенку, что а, это... Вагины, наружные половые органы, это вульва, там влагалище, мы все это объясняем, ребенок все это знает, он может все это проговаривать без смеха, он обязательно должен знать эти термины, как бы если ты кому-то что-то должен рассказать врачу или там не знаю воспитателю, то мы как бы ты можешь пользоваться вот этими словами, так тебя будет лучше понять
1: Заботиться нужно не только о детях, но и о себе. Мы много говорим о том, что сексуальность связана и со всеми другими сферами нашей жизни, и этот выпуск не исключение. Сегодня мы хотим рассказать вам о едином фитнес-абонементе «Фитмост». Ко мне недолго присоединяется Маша, как самая опытная фитмостерша в нашей редакции. Маша, привет, давно не виделись. Привет. Давай для начала мы вообще обсудим, почему мы в подкасте про секс начинаем говорить про спорт и фитмост. Мне кажется, что мы это и так постоянно
5: говорим. Но в моей, по крайней мере, голове, я не буду говорить за всех прекрасных ведущих этого замечательного подкаста, секс — это кусочек, то, что называется в английском «wellness». Я, к сожалению, не могу это корректно перевести на русский. Это про закрытие каких-то базовых потребностей, которые дают тебе ощущение счастья. Ну, то есть это здоровье физическое, психологическое, скажем так, связь со своим телом, все телесные, телесно-ориентированные практики, которые мы можем здесь применять, типа массажей, спорта, танцев, секса. Они очень классно здесь помогают человеку как-то заботиться о себе. И спорт — это тоже часть этого велнеса. но ну, мы здесь, конечно, имеем в виду не спорт больших достижений, да, не олимпийские игры ну, и да, да. медали, да. а спорт такой, который поддерживающий для себя и не про достигаторство, а про то, чтобы быть уверенным в своем теле, чтобы иметь с ним классную связь, потому что это всегда очень классно — защищать от падений на льду, не знаю, каких-то таких ситуаций экстренных. И для секса тоже очень удобно. Ты лучше понимаешь, какие позы тебе сможешь долго претерпеть, а какие нет, где... Твоя поясница скажет до свидания. Сколько раз мы говорим ли про оргазмы и то, что как хорошо изучать свое тело и это повлияет на качество и
1: количество возможно, ваших оргазмов? Спорт этому косвенно тоже способствует. Ты можешь больше фокусироваться на удовольствии, потому что бывает такое, что ты во время секса фокусируешься на том, что сколько я еще протянуто. Через сколько начнет болеть шея, бедра, ноги.
5: Не знаю, насколько это иллюзорное, не иллюзорное, но чем лучше, очевидно, ты знаешь свое тело тем легче тебе раскрыться перед другим человеком, тем меньше ты думаешь о том, я не говорю про худобу или стройность, или накаченность, или что угодно в данном контексте. Исключительно про то, что когда твое тело сильное, когда ты знаешь его возможности, это очень влияет на твое восприятие себя как некого сексуального человека. Хотя сказать, объект, не буду никого объективировать. Потому что ты знаешь, как классно может двигаться твое тело. Это очень прикольно, очень расслабляет расслабляет тебя и дает тебе возможность больше думать о том, что происходит сейчас, и меньше думать о том, как ты выглядишь в момент секса.
1: Ну, спортом тоже нужно заниматься столько, сколько тебе хочется, и такими практиками, которыми тебе хочется. Мне кажется, если мы говорим про фитмост, еще клёво то, что это не только про спорт, но и про массажи, про походы в бассейн. То есть если ты находишься в этом состоянии, в котором ты устал, и тебе наоборот нужно сейчас расслабиться, а не идти на еще одну силовую тренировку. Правда, потому что в фитмасте дофига всего, у
5: них есть соляные пещеры флоатинг или флоатинг. Я не знаю, как правильно ставить ударение, но короче. Плюс в Фитмосте куча медитаций. Если вы никогда не занимались медитациями и боитесь, что сами не справитесь, кажется, очень прикольно сходить на медитацию с каким-то классным э, инструктором, который вам все расскажет и покажет. Фитмост есть в многих городах. У них в каждом городе подключена куча студий. Как это работает? Ты заходишь в приложение фитмоста выбираешь студию, которая рядом с тобой или рядом с работы или не рядом, и ты хочешь куда-то поехать. вот Выбираешь время занятия, бронируешь там занятия, приходишь в студию, показываешь там специальный код, говоришь «я по фитмосту», они такие «о, супер», отмечают тебя, и ты идешь заниматься. Плюс у них есть всякие онлайн-штуки, которым можно подключаться. Например, одна из моих самых любимых йога-студий, они проводят онлайн-уроки, очень удобно, во время обеденного перерыва, потому что я не успеваю, естественно, смотаться на пушкинскую и обратно. В общем, почему я тут, почему тут нет Алины, почему тут оказалась я внезапно Потому что я пользуюсь фитнесом уже больше года, уже почти два года Офигеть, я до этого, наверное, в каких-то выпусках говорила, что я тот человек, который не любит спорт, можно сказать, ненавидит И теперь я занимаюсь типа семь раз в неделю, у меня есть личный тренер Как такое случилось? Я просто сидела на антидепрессантах и очень сильно поправилась на них и у меня были большие проблемы с принятием своего тела. Типа, я не любила себя, и вот эти все штуки, когда ты смотришь в зеркало и не, не можешь понять, что это ты. И я подумала, что как только меня отпустят вот эти вот гормональные вещи, которые после антидепрессантов меня еще какое-то время преследовали, надо прибавить к здоровому какому-то питанию еще и спорт. И я, поскольку тогда не ориентировалась в студиях в Москве, ни в каких, не знала никакие там спортивные направления, все, что я знала о себе как спортсмене, это то, что у меня очень плохая отдыхалка и что у меня очень хорошая растяжка. Поэтому я нашла ближайшую к дому студию через Фитмост, которая мне понравилась, и начала ходить на растяжку. Мне очень нравилось, я начала ходить в другие студии, я начала ходить на йогу. Потом начала ходить на сайклинг. Я даже не знала, что такое есть. Сайклинг — это когда сидят куча людей, на велотренажерах и они не просто в каком-то спокойном темпе едут, а они прям драйвово, вот под музыку, там есть разные упражнения, можно даже танцевать на байках, это вообще для меня, конечно, загадка была.
1: Помню, что у тебя несколько недель подряд бывали сторис сайклинга, где параллельно был просмотр секса в большом городе, да. и это супер вдохновительно, конечно. Да-да-да,
5: Но ну, это такое типа лайтовый, конечно, но это было супер приятно, это прям одни из самых приятных воспоминаний 19 года. Ну Вообще в самом фитмосте в приложении есть отзывы. Я их всегда заранее читаю перед тем, как пойти на тренировочку. Собственно, я так выбираю тренировочки и тренеров. Там есть вообще странные штуки, типа метание топоров. Э, все время хочу сходить на метание топоров. Да-да-да, ну типа спортивное метание топоров. Я все время хочу на него сходить. Но у меня пока не хватает не знаю, сил на это моральных. Но звучит как полный прикол. То есть должно быть офигенно круто.
1: Ну и от стресса должно здорово избавлять на самом деле. Так что мы очень рекомендуем всем фитмост. В фитмасте не обязательно умирать на тренировках, можно находить баланс между спортом и восстановлением. Можно выбирать не только силовые тренировки и сайклинг, но и танцы, массажи, и медитации и даже метание топоров. Я теперь тоже сгорела с метанием топоров. И у нас, более того, есть промокод,
5: который дает скидку 15 процентов на первый абонемент в фитмасте сроком на месяц абонемент. Вот он действует до 31 марта. И промокод, конечно же, это разве секс, как обычно. Мы еще оставим ссылочку, по ней можно кликнуть, и там автоматически применится
1: промокод. Ищите все в описании выпуска.
2: Мне кажется, что, допустим, если ребенок чувствует определенную тревожность родителей по отношению к этой теме, то даже, например, какая-то. Картина, намекающая на секс в целом, не знаю, сцену в кино или еще где-то, может оказаться травмирующей, потому что есть ощущение, что это неправильно, нельзя, это плохо, и так далее.
0: Да, это очень крутая мысль. Именно ее я бы, наверное, хотела донести большинству людей, и из нее так плавно вытекает: не нужно как бы вот прям слушать внимательно там сексолога психолога и понимать ага в два года я должна сделать вот это в пять лет вот это mm-hmm. и если я это не сделать все кошмар нет а наша задача ориентироваться вообще на чувства и потребности ребенка и ребенок как правило все сам показывает что ему интересно то есть у нас есть ребенок такой вот чистый прекрасный организм который просто с удовольствием исследует свое тело окружающее ему что-то интересно и он пока еще ничего не знает он свою картину мира эмоциональную картину мира будет строить на основании того, что дают ему родители. Uh-huh. И если родители в этот момент будут эту картину мира окрашивать в стыд или там в страх или еще во что-то, то это действительно станет травматичным для ребенка. Поэтому мы ориентируемся на чувство ребенка и стараемся просто отразить весь спектр. Даже если, например, о сейчас будет супер горячая тема, как обычно, а... мастурбация. Да, если mm-hmm. ребенок двух лет, трех трогает себя, это постоянная тема, ко мне постоянно эти обращения приходят, ребенок трогает себя, и мама мне говорит, о, ужас, это кошмар, его нужно от этого отучить, какая-то даба. Она транслирует ребенку только чувство стыда. И я начинаю спрашивать маму, а расскажите, как вам кажется, почему ребенок это делает? Ну вот, как вы думаете, что он в этот момент испытывает? На самом деле этого вопроса достаточно для того, чтобы мама задумалась и начала так говорить, ну, наверное, ему интересно. Может быть, еще приятно, ведь это же действительно очень такие тонкие органы, мы знаем все, что там много нервных окончаний, и она начинает перечислять, что ему приятно, интересно, там, не знаю, он от этого успокаивается, еще что-то, еще он немножко стесняется, потому что это такая понятная mm-hmm. тема, никто этого вокруг не делает. То есть мы находим пять чувств, которые происходят с ребенком, и задача мама отразить ему все эти чувства. Мама же в этом случае отражает только стыд, и вот это и есть, ну, как бы ошибочно. Если мы отражаем стыд, мы делаем вокруг этого, ну, может быть, не травматизацию, но что-то близкое. Если мама отражает все чувства, то она помогает ребенку разобраться с этим, успокоиться, привести это к нормальному поведению, вообще понять, что с ним происходит, и это, ну, как бы круто, этого мы и добиваемся, чтобы мама помогла ребенку понять себя эмоционально, в первую очередь, телесно, даже во вторую. Mm-hmm. Опять же, например, ребенок идет и в детском саду всем показывает голую писю или попу, или там, не знаю, предлагает поиграть в доктора, или мастурбирует навязчиво много, да, не так, как это в норме, а много. Или там еще какие-то такие странные действия производят, то мы должны понимать, что этот ребенок, он как бы не плохо себя ведет, но ну, это не то вообще, что нам нужно. Он не, если мы его поругаем, мы ничего не решим, потому mm-hmm. что ребенок так делает из-за того, что его эмоции переполняют, он с ними не разобрался, он, он там э, злится, и он не понимает, почему он это делает. Этого много, тревоги много, там разных чувств много, и он начинает хоть куда-то это сбрасывать. Вулкан так разрывается, он может начать драться, может начать э, мастурбировать, может начать э, заставлять своего одноклассника там играть с ним в доктор, например. Ну, в доктор я имею в виду вот такие вот странные эти все игры. И наша задача здесь не ругать, а разобраться, что происходит с ребенком. почему у него так много? тревоги, почему он э, не может справиться на эмоциональном уровне, а начинает это вот так вот сильно отыгрывать. Мальчики и девочки вообще все время отыгрывают ролевые модели. Поэтому абсолютно нормально, что вот мама там готовит, и у нее мальчик начинает готовить, и тут же он по молоточкам стучит, потому что он видел, как папа это делает, и тут же он машинку возит. То есть это нормально, что он повторяет разные какие-то модели, и мальчиковые, и девочки. Mm-hmm. Мы нормально к этому относимся. Ровно как и девочка, которая может носиться там с мечом, не знаю, с пистолетом, там с машинками, потому что она делает это как папа, и она делает это как мама тоже готовит еду и ухаживает за детьми. И мы спокойно относимся к разным проявлениям.
1: Я вот тоже слышала от знакомых, когда они начинают очень опасаться, если девочка вдруг играет в машинки. А я знаю, что очень многие вообще в детстве играли в машинки, и мы же при этом совершенно нормально относимся к тому, что взрослые женщины водят машины, и вообще ими интересуются, да. То есть, как бы кто-то занимается даже гонками, и нам совершенно с этим окей. А тут мы видим трехлетнюю девочку, которая играет в машинки, и сразу... Так, это что? Это нужно срочно исправить, да. так нельзя. Есть такая история о том, что с девочками о сексе, менструации, всем, что еще касается плавного воспитания, должны говорить только мамы, с мальчиками только папы. Так ли это? И как на самом деле нужно?
0: Снова повторяю круговую мысль, которая должна сегодня пройти пунктиром через весь выпуск. Это то, что мы ориентируемся на чувства ребенка и на свои собственные чувства. Если мы будем думать о том, как надо, то это приведет к плохим всегда результатам. Ну, то есть, если мы будем слепо и жестко следовать этим правилам, есть, конечно, рекомендации, что, например, ну там после семи лет или ближе к подростковому возрасту все-таки лучше, когда о ну с девочкой говорит мама, с мальчиком говорит папа, mm-hmm. да это конечно классно и здорово, если бы так было реально, потому что вот я проводила курсы по воспитании и мне э, написало множество одиноких мам и спросили, а нам-то, блин, что делать? Как mm-hmm. бы у меня нет никого, куда мне его отвести, кому мне не подойдешь же, и тогда мы делаем выбор. Вот э, мы его поведем к какому-нибудь незнакомому мужику сексологу, например, или там андрологу, который ему что-нибудь расскажет. И это будет незнакомый чужой мужик, и или это будет
2: пусть, стресс, скорее и всего. это будет
0: стресс, да, или это будет своя мама, которая не мужик по вот определенным обстоятельствам, но зато есть доверие. И здесь мы просто ориентируемся на ситуацию. То есть вообще по поводу полового воспитания уже как бы ближе к ко всем этим сексуальным темам. Мы просто обозначаем чувства, как мы уже сказали, и оставляем открытой дверь. И здесь я советую все таки как бы обращать внимание на то, у кого ближе доверие, и кто проще про что-то говорит. Например, мама, может быть, будет проще говорить о чувствах с ребенком. Ты вот это испытываешь, вот это. А папа, может быть, спокойно, без стеснения объяснит, как устроено там, не знаю, зачатие, например. Или он объяснит, как устроено что-нибудь еще. Слушай,
2: а это хорошая идея, например, ребенку объяснять немножко через какие-то другие биологические примеры. Но ну, в том смысле, что вот, например, я просто пытаюсь представить себе разговор про зачатие. Я думаю, блин, было бы прикольно поговорить, не знаю, про рыб, про птиц, про, не знаю, львов, про кого-то еще, и объяснить, что это не такая вот какая-то странная пугающая тема, а что это... Такой вот. или так не надо делать
0: <свят> вот тут я бы начала спрашивать а почему вы взяли да если бы это была мама какая-нибудь <свят> да почему вы взяли что секс у львов или у там обезьян менее не пугающий секс, а чем зачатие. зачатие да зачатие у львов менее пугающее чем у, у, у взрослых людей а самое Мне главное <свят> почему вообще зачатие <свят> вас пугает <свят> это такая ужасная страшная вещь ну то есть вот они да вот даже мы с вами говорим сейчас о сексе мы тут под такой записываем, и все равно у нас сильны эти предпосылки, потому что хочется куда-то пойти в какие-то демры, в какие-то Я лишние... подумала, что это было бы интересно. Это интересно, но это не как бы... Не, не обязательно. Mm-hmm. Ну, то есть, какие здесь есть темы в о том, как мы говорим с ребенком? Мы что точно не делаем, мы не используем абстракции. Волшебный мир соединяется в определенный момент там вот это все вообще убираем потому что а-
2: аистов
1: да я тоже капусту
0: да. тоже все в борщ отправляем капусту у меня
2: родители такие ну, нашли тебя в капусте, и я такая, это все фигня. Потом через год я вижу в семейном альбоме реально фотка, мама сидит рядом с капустой, и я была умным ребенком, я понимала, что это бушит, но на секундочку я подумала, блин, а
0: может быть правда? А, а правда? А может правда все-таки то в капусте. Так вот, сейчас будет еще один такой заплыв. Чем сложнее тема, тем конкретнее мы должны о ней говорить. Развод смерть, э, все, что касается тела, все, что касается каких-то жизненно важных процессов, мы вот не про дальнее плавание, не про какие-нибудь там, не знаю, улетел на космос и не про то, что аисты принесли. Mm-hmm. Объясняю почему. У ребенка вообще мышление очень такое магическое, да, он весь в фантазиях, у него вот тут не стола кто-нибудь там живет, и он вот весь такой магический. И там и так очень много фантазии и тревоги. Наша задача показывать ребенку, как устроен реальный мир, и показывать его чувства по этому поводу. Так вот, реальный мир мы должны показать. Мы же не говорим ему, что это какой-то неведомый предмет, на котором собирается трапеза, я там не знаю, у у обезьян. И мы тоже, как обезьяны, тоже так едим. Нет, мы говорим, что это деревянный стол, он стоит на ножках, мы на нем едим едим обычную еду, да, мы говорим просто, чтобы там, ну, нам не нужно ничего другого. Почему нам нельзя использовать фантазии? Пример. Значит, семья на консультации, девочка представляет, как она режет всех ножом. Фантазии у него такие пугающие появились. Объясняем, рассуждаем, почему. Значит, родился ребенок второй, младший. Ему сделали кесар... Маме делали кесарево сечение. Девочки объяснили... Девочка уже взрослая, там лет 6-7. Девочки объяснили, что, ты знаешь, ну, как бы маме просто разрезали ножичком живот и достали ребенка. Ну, вот все как бы нормально. Девочка такая, ну, классно, классный ребенок А теперь я прошу вас подумать, что у нас под... Вот у нас, у взрослого человека, что у нас ассоциативный ряд, какой возникает на тему «разрезали ножичком». Мы понимаем, что это скальпель, что это обеззараживание, что это операционное, что это дядя-хирург. Весь такой классный. Супер, да? Это наш жизненный опыт, мы на него оперлись. А теперь, что такое «разрезали ножичком» у ребенка который ничего этого не знает? А это мама, которая берет тесак и режет мясо на своем кухонном столе. Поэтому у нас это ассоциации стерильности врача-доверия, а у ребенка это какой-то полный трэш в голове. И он представляет, как какой-то дядя непонятно где взял какой-то нож, которым режут мясо и разрезал, спорол маме там живот. Она знает, что это больно, она вообще не понимает, что это такое, и ее фантазии поплыли. Они стали достраивать эту картину. В итоге мы получили огромную тревогу по этому поводу у ребенка. Поэтому mm-hmm. основной рекомендацией было это очень подробно объяснить, что такое зачатие, что такое роды, какими они бывают, Бывают, какие бывают альтернативные способы, там рода разрешения, что такое кесарево сечение, как это устроено, стоило ребенку 25 раз про это поговорить, объяснить, он построил картинку, мы посмотрели это там на разных картинках реальных, да, как это устроено. Все, тревога ушла. Угу. Поэтому мы даем ему конкретную информацию с конкретными названиями, и тогда там не будет никакой дополнительной истории. Вот во всех этих сложных темах. Еще раз, секс, тело, как что устроено, разводы, смерти, там, ну, какие-то вот эти сложные вещи.
3: Привет, меня зовут Катя Крангаус, я автор подкаста «Истории русского секса» и автор книги «Я плохая мать» и «33 других вопроса, которые портят жизнь родителям». Меня просили ответить на вопрос, как побороть стеснение в разговоре с детьми про секс. И мне кажется, что это не то чтобы узкоспециальный вопрос, потому что с детьми часто приходится разговаривать про темы, про которые мы не очень умеем разговаривать про смерть разговаривать ничуть не легче, чем про секс, а может быть даже труднее, или про любовь. А в этом смысле у меня какое-то очень простое правило отвечать на те вопросы, которые ребенок задает. У меня двое сыновей, одному сейчас 8, другому 10 лет. И они задают разные вопросы и никакого общего разговора, я с ними не веду. У меня есть некоторые правила называть половые органы теми словами, которыми они называются, не уменьшительными, ни, ни, ни какими-то специальными. А у них у обоих есть один половой орган, который называется пенис. У пениса есть головка. А некоторое время это вызывало у них много смеха и ужаса. Когда я предложил им на Пасху красить яйца, они впали какой-то дикий восторг и смех. Но другие вопросы возникают в разных формулировках. Мой старший сын начал смотреть сериал «Друзья», и раз в два дня приходит с вопросами. Кто такой девственник? Или он смотрел ТикТок, и спросил у меня, чем отличается парень от любовника. И это очень конкретный вопрос, у него есть ответ. Парень – это человек, с которым ты любишь проводить время, и вы договорились, что вы будете вместе, выходите в кино э, и держитесь за руки. А любовник – это э, только тот, с которым ты договорился заниматься вместе сексом. Но, мне кажется, если, если не думать в этот момент, что важного, в смысле воспитания, ты должен в них вложить, Отвечать на прямо поставленный вопрос, как именно это происходит, что именно там происходит, зачем люди это делают, то как-то этого стеснения не возникает, отвечаешь на какие-то вопросы. чего люди умирают? Гораздо сложнее вопрос: или могу ли я умереть сегодня, или можешь ли это умереть завтра? Вопрос в этом смысле, требующий гораздо более вдумчивого ответа. И я, например, в этих разговорах стесняюсь гораздо больше.
2: Давай тогда затронем такую важную тему, чего не надо говорить и чего не надо делать. Потому что кажется, что здорово, когда все, когда мы все внимательны к своим чувствам, к чувствам ребенка, к его потребностям. Но может
0: же возникнуть ситуация,
2: что мы скажем наоборот что-то лишнего, что ребенка травмирует.
0: Да, здесь сначала нужно работать с собой, снимать тревогу, потом уже мы можем опираться на свою здоровую, разумную часть, которая нам будет помогать считывать реальность, считывать чувства ребенка, и его потребности. Если мы еще полны тревог, полны каких-то там предрассудков, непонятностей, то у нас как бы нет этой опоры. И действительно, есть не так много, но есть эти жесткие запреты и правила. Я думаю, что первое это границы. Мама должна понимать свои границы и папа. И вот если это все, что касается ребенка, мы рассказываем ему, мы с ним обсуждаем в той или иной мере в какой-то подходящий момент. Все, что касается нас самих, и mm-hmm. не касается ребенка нужно оставить при себе чаще всего на примере мы не рассказываем ребенку о том как мы занимались сексом с папой как это было классно какие игрушки секс-игрушки мы использовали мы не рассказываем какие у нас были любовники а вообще-то Вася это был получше чем твой папа даже если произошел развод мы не рассказываем вот как бы что-то что ребенка не касается потому mm-hmm. что это наши границы и не нужно грузить ребенка этим это вызывает много отврат Ощущение. Дверь в комнату родителей должна быть закрыта. Это такая символическая фраза, которая очень ну, классно передает суть. Родители не показывают свою сексуальную жизнь детям, они не втягивают ребенка туда. Поэтому минимум информации, минимум как бы, каких-то конкретных примеров. Да, мы занимаемся с папой сексом, это естественно, но дверь туда, малыш закрыта, потому что вообще-то секс — это для взрослых. И вот это такая важное правило, о котором я еще пока не сказала, что мы, конечно, обсуждая половое воспитание, зачатие секса — далее, мы говорим о том, что это для взрослых. И так же, как мы, например, обсуждаем работу, а кем ты будешь, а как, чем ты хочешь заниматься, это же не значит, что мы прямо сейчас заставляем ребенка вот выйти в 5 лет в 7 на улицу и пойти торговать мороженым, да, мы же обсуждаем это не для этого, мы просто строим его картину будущего, работа для взрослых. Секс то же самое, да, мы обсуждаем, что люди занимаются сексом, что у них рождаются от этого дети, что там, не знаю, что-то еще происходит, но как бы это не про тебя сейчас, это не ты пойдешь сейчас это делать, ты сделаешь это потом, когда вырастешь. Мне кажется, что это может быть, чем-то похоже на вопросы ребенка про то,
2: что вы тут все пьете и почему кто-то так странно да? себя ведет. Тогда да? мы можем объяснить, что, ну, вот этот алкоголь, он так работает, он вот такой бывает, он для взрослых. Да.
1: Если все-таки произошло такое, что ребенок зашел в спальню родителей во время секса или он что-то исследовал и обнаружил секс игрушки родителей, то как в этом случае лучше себя повести?
0: Ну, опять же, первое, мы обозначаем чувство, что там произошло. Да, если ребенок зашел во время секса, он скорее всего испугался. Поэтому мы помогаем ему. Ну, прям так и говорим, там, сынок, ты вчера зашел к нам в спальню, мы с папой занимались чем-то, что тебе показалось странным и, возможно, пугающим. И ты испугался этого. Мы не замалчиваем эту историю ни в коем случае, иначе ребенок будет ее помнить всю жизнь. Как бы тебе это было странно и страшно объяснили чувства. Дальше мы объясняем, что происходит. Да, что такое секс? Mm-hmm. Если ребенку 5, он как бы вполне уже может э, об этом знать. И тут чуть-чуть такой виток в сторону. Вот помните, в самом начале я говорила об этих периодах, когда что кому мы как бы, mm-hmm. говорим, когда что кому интересно. Но, например, если я говорила о том, что рождение и беременность интересны в 6-7, там 8, и мы примерно в этом возрасте об этом говорим, как ребенок захочет, да, когда, мы, когда он дозреет. Но бывает так, что у ребенка родилась младшая сестра, и мама была с животиком, и пошла. Рожать. И mm-hmm. это могло произойти, когда ребенку 3-4. И тогда мы как бы идем немножко раньше объяснять про беременность на более простом уровне, но объясняем, потому что это произошло сейчас. То же самое здесь. Про секс мы как бы могли бы объяснить в 5, 6, 7 лет. Ну, плюс-минус, да, там у всех детей по-разному. Но если вашему ребенку 4-5, и он застукал вас за сексом, то как бы придется сделать этот разговор сейчас, потому что это произошло, это будет его тревожить. Мягко, спокойно. На самом деле 4-5 лет нормальный разговор для обсуждения, очень простого обсуждения секса. Ну, как бы, что, что вообще такое происходит. Успокоили чувства, объяснили, что произошло, и сказали правила. Мне очень жаль, что ты зашел, потому что это тебя испугало. Мне жаль, что мы как-то не очень может быть, правильно организовали это пространство. Извини, что мы тебя испугали, потому что это вот тема взрослых. Да? Это то, что происходит между взрослыми. И пока еще мир взрослых для тебя немножко закрыт. Mm-hmm. Ты не ходишь с нами на работу, ты не пьешь с нами вино, ты не ходишь там, с нами в кино или на вечеринки. Или, там, или, в... или
2: не смотришь Страш... страшные фильмы. Не смотришь например.
0: страшные фильмы, да, не там, ездишь в командировки, не готовишь ужин. Не Просто... ездишь один на метро. Да, не ездишь один на метро. И то же самое здесь. Мир взрослых для тебя. Закрыт, поэтому это та тема, которая пока для тебя закрыта, ты как бы не должен ее видеть. Mm-hmm. Но пугаться тебе тоже здесь нечего. Вот примерно такой разговор происходит.
1: Что если мы перевернем эту ситуацию? Ну, то есть, если родители вдруг сошли в комнату, когда ребенок мастурбирует, ну, oh, не, не ребенок, а
0: подросток. Ребенок тоже мастурбирует, и взрослый мастурбирует, и mm-hmm. ребенок делает это еще и во внутриутробном возрасте, <laughs> когда он еще даже не ребенок. Yeah. В общем, этим занимаются все, да. Значит, что мы делаем? Мы, ну, понятно, что не ругаем. Это, может быть, сейчас прозвучало как супер истина, но это, к сожалению, не истина, потому что мне даже иногда присылают такие сложные видео, когда, ну, как правило, откуда-то из глубинок показывая на видео как девочка мастурбирует пыхтит там что-то такое делает и мне присылают типа смотрите какая она больная с ней происходит что-то не то и там крики такие сильные на ребенка типа как мне ее посильнее ударить чтобы она больше так не делала К сожалению это мнение распространено оно вот в ужасном каком-то объеме mm-hmm. есть еще пока значит мы говорим ребенку о том что ты можешь это делать. Мы, если мы заходим, во-первых, мы стучимся в комнату, если ребенку больше семи лет, больше восьми, чем старше ребенок становится, чем ближе он к подростковому возрасту, тем больше пространства ему нужно. Uh-huh. А, во-вторых, если мы пришли, ребенок ковыряет себя, там, что-нибудь с собой делает, то а, мы или вообще спокойно реагируем, если это там, просто спокойно перед сном, как бы без, как, без какого-то утрирования, просто ребенок там не знаю себя что-нибудь трогает, да. Мы спокойно ему напоминаем о правилах, что нужно чистыми руками, когда тебя никто не видит, потому что, ну, не секс, а все, что касается наших половых органов, это интимно. Правила нижнего белья, мы это никому не показываем, только самым близким. То есть мы ему говорим про правила, первое. Дальше мы говорим ему про вот эти гигиенические моменты, и Пожалуйста, делай это, сколько тебе нужно. Если же мы видим, что это какое-то поведение, которое вызвано эмоциями, ну, то есть ребенок постоянно мастурбирует, постоянно это там где-то себя теребит. Мы приходим в комнату, он это делает, мы приходим, не знаю, еще куда-нибудь, он это делает. То здесь мы уже просто то, то что мы уже говорили: мы работаем с эмоциями, мы проговариваем ребенку, что с ним происходит.
1: Лида, спасибо, что пришла. Мы очень рады, что наконец эта запись состоялась. Ура. Мне Я кажется, тоже рада. что
2: вот эта история про то, что нужно снять тревожность с этой темы, она еще надолго останется в моей голове.
1: Ну, потому что это фундамент для всего да. остального. Мы два с половиной года разговариваем о сексе, пытаемся какое-то. И просвещение как всегда, не только про секс. Да, в массе. Подписывайтесь, кстати, на блог Лиды и смотрите проект Under Kids. Все ссылки мы оставим в описании.
2: Да, надеемся, что вам это будет полезно. Лида, спасибо большое еще раз.
0: Спасибо вам.
2: А мы напоминаем, что это был последний выпуск шестого сезона подкаста Это разве секс? Ребята мы уходим в отпуск, но не теряйте нас. Мы все еще будем писать в телеграм-канале, в нашем инстаграме будут новости, будут новые проекты. Так что остаемся на связи. На этом все с вами был подкаст Это разве секс?
1: Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
2: А свои предложения и вопросы, и комментарии пишите нам на почту или в телеграм-бот. Все контакты можно, как всегда, найти в описании подкаста.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.